0: En esta emisión de Politeia hablaremos del clima político latinoamericano con el internacionalista del ITAM, Fernando Sánchez. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Media Lab, el mundo
1: en tus oídos. ¡Comenzamos! Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas
0: son responsabilidad de quienes los emiten
1: y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales.
2: Sin fines de lucro.
1: Escuchas Medialab.
0: Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politeya, política sin hueso. ¿Qué tal amigos de Politeya? Mi nombre es Enrique Siqueiros, bienvenidos a transmisión de Política Sin Hueso. Hoy miércoles 30 de octubre tengo el gusto de compartir cabina con María José García, profesora de Antropología Filosófica. ¿Cómo
2: estás, ma? Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos una vez más. Hola, hola,
0: hola Elías, hola Aldo, eh, que está aquí. Eh, eh, quiero aprovechar para felicitar a Elías que hoy es su cumpleaños. Entonces, un abrazo Elías. Amigos, eh, eh, en Politeya sabemos que lo que acontece en el mundo nos acontece a todos y entre más cerca en geografía y en identidad nos afecta más. El día de hoy hablaremos de la situación política en nuestro, con nuestros vecinos del sur. Vamos a hablar del clima político en, en general, el des, descontento social, las elecciones eh, presidenciales, las propuestas políticas extremas que hemos visto que se han generado y pues ha sido un mes difícil en la ya difícil historia de América Latina. Y para ello eh, hoy recibimos en cabina al internacionalista y analista recurrente en Politeya, amigo eh, de Politeya, Fernando Sánchez, a quien María José presentará con su semblanza.
2: Pues yo tengo el gusto de presentar al licenciado Fernando Sánchez Zúñiga que es licenciado en Relaciones Internacionales por parte del ITAM, candidato al grado de maestría en Gobernanza y Estrategia Internacional por parte de la Universidad La Salle. Cuenta con diversos diplomados por parte del ITAM, la Universidad de Nahuac, el Instituto Nacional Electoral, la consultora de riesgos políticos, entre otros. Es asesor académico para estudiantes de relaciones internacionales, académico invitado por parte de la Universidad Náhuac Querétaro en seminarios y materias de teoría de relaciones internacionales y solución de controversias internacionales. Ya se ve a quien conoce que no está aquí presente, a Víctor. Exactamente. Asistente de investigación para profesores en la Universidad La Salle. Tiene algunos temas de interés como la seguridad internacional, la gobernanza, asuntos hemisféricos, política exterior, temas políticos. Y actualmente es miembro de la subdirección de relaciones internacionales del ISTE, aunque acude al programa en calidad de académico y no por parte del ISTE. Bienvenido Fernando, eh, qué gusto que nos acompañes.
1: Muchas gracias por la invitación, es un gusto volver después de un rato de que de no, de no estar aquí presente y tantos, tantos temas que han habido. Yo creo que va a ser un tema una plática muy interesante el día de hoy.
0: Claro, Fernando, saben que es el eh, analista recurrente de los casos de América Latina, sobre todo. Así que para empezar y eh, entrar a tema, pues, ¿por qué nos platicas eh, a grandes rasgos, un, un resumen de la agenda política en América Latina.
1: Mira, empecemos a, 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 semejando a lo que hice la vez pasada, una comparación con los nuevos presidentes que ya tiene América Latina. Ok. Ah, el primer caso es el de Brasil, eh, Jair Bolsonaro fue electo en el 2018, ¿Sí? todavía cuando vine estaba en el proceso de campaña, por tanto todavía no era presidente. Sí. En El Salvador ganó Nayib Bukele, uh -huh. es un candidato que rompe el bipartidismo tradicional que había en El Salvador. Uh -huh. En México, como sabrás, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que tomó sí. cargo el 1 de diciembre. Y en Panamá, Laurentino Cortizo gana las elecciones en, una, en, una, en un, una, un pleito entre la derecha y la izquierda, uh -huh. donde el centro izquierda logra ganar la presidencia. Y en estos momentos tenemos nuevos presidentes electos. Tenemos el caso de Bolivia, donde Evo Morales logra la eh, ganar en sí. primera vuelta, cuestionado sí, sí, eso sí. que la opinión de cada quien. En Argentina, el domingo pasado quedó electo el presidente Alberto, Fer, no, el presidente electo Alberto Fernández, uh -huh. y en Guatemala, en, a mediados del año, fue electo Alejandro Gianmatei, que inclusive ya hizo una gira por algunos países de América Latina para mostrar su, sus nuevas políticas que tiene para Guatemala. Sabemos, sabemos que Guatemala ha tenido grandes procesos políticos complicados por el tema de la corrupción, las críticas que ha eh, hecho Jimmy Morales uh -huh. a criticar a la presencia de la ONU en el combate a la corrupción y cosas así por el estilo. Sí. También tuvimos un proceso electoral en Colombia este domingo, no fue un, no fue una elección presidencial, pero se, se dijeron nuevos, nuevos alcaldes y nuevos gobernantes y aquí el principal derrotado sorpresivamente fue el Centro Democrático, uh -huh. el partido de Álvaro Uribe. Y se, algunos nuevos candidatos o sea, independientes o que no están en el establishment colombiano tuvieron un acceso a, la, a estos nuevos puestos. Se destaca el caso de Clara López que uh -huh. es, una, es, es la primera alcaldesa que va a gobernar mujer y aparte de el, la comunidad LGBT claro. que va a gobernar, eh, gobernar Bogotá.
0: Sí, 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 que eso le sonaba raro porque por la fuerte presencia de, por ejemplo, eh, grupos católicos, entonces le sonaba un poquito ahí disruptivo, ¿no?
1: Como ha habido en este en este en esos años como que la parte conservadora, uh -huh. la parte evangélica ha ganado la mucho peso. Sí. Si recuerdas la última vez que vine hablamos de que Jair Bolsonaro está, se estaba apoyando uh -huh. en los sectores más evangelistas. Sí. En Costa Rica, por ejemplo, Fabricio Alvarado, que fue un candidato de extrema derecha, eh, utilizó el tema del el, el apoyo la, al matrimonio igualitario uh -huh. para poder justificar sus votaciones. de que no, no iba a aprobar eso, inclusive amenazó que Costa Rica se iba a salir de, de la Corte Interamericana de uh -huh. Derechos Humanos en caso de que ganara. es lo mismo Esto sigue replicándose claro. en, todo, en toda América Latina. Eh, ¿qué más? Te po eh, un poquito más rápido de Colombia Te, te comento que Colombia Ha estado un problema de, también de situación Política un poco complicada uh -huh. Ha habido protestas estudiantiles, no son tan notorias sí. Como lo que ha pasado en Perú, Chile y, y, y Ecuador Que vamos a hablar el día de hoy Y un poco la popularidad de, de Iván Duque Ha ido a la baja, uh -huh. en primera porque Ha estado ya en broncas con, la, con el Tribunal de la Paz el, la, el, la La justicia eh, Especial para la paz, que ha intentó hacer unas reformas a este, al, al acuerdo de paz, pero se lo echaron para atrás. Sí. Y el último incidente que tuvo fue que cuando fue a la ONU, acusó a Venezuela de que el ELN está presente en su territorio, pero presentó un documento con fotos falsas, mm. lo, que, lo que ocasionó que el, la unidad de inteligencia del ejército, el, jefe, el titular de la unidad de inteligencia del ejército, fuera destituido mm. por, este, por este grave error. Sin contar también que las FARC, una, una parte de las FARC, Volvió a las armas porque sienten que Iván Duque no ha cumplido con las promesas del proceso de paz que se firmó en el 2016.
0: Ah.
2: Eh, bueno, pienso que la izquierda y la derecha son términos que a lo mejor ya están muy desdibujados hoy en día... Pero si tuviéramos que dar un, un, un diagnóstico general de Latinoamérica, ¿tú crees que se inclina más hacia la izquierda o a la derecha con mira, todos estos datos que nos sacas? Mira, ¿verdad? como
1: eh, ya varias veces cuando he venido siempre he dicho, yo, a mí me gusta hablar de forma pragmática, Yo me, a mí me gusta uh -huh. hablar de lo que está pasando. Uh -huh. Claro, estos son sectores que bueno todavía se sigue usando el, el concepto de izquierda o derecha, uh -huh. pero los problemas que estamos viendo actualmente en América Latina ya rebasó esa división política. Claro. Ya vemos gobiernos, tanto de, de derecha como de izquierda, que están viviendo procesos sociales muy complicados. Todos están en una situación muy grave uh -huh. y no es por un tema de
2: uh
1: -huh. va a gobernar alguien en, en, con políticas de Estado benefactor o va a gobernar con políticas de mercado abierto.
2: Yeah. ¿Y esta situación grave es igual para toda Latinoamérica o más bien cada país tiene una situación particular? Cada, Obviamente, cada país tiene una cada situación país particular, tiene una situación pero, situación pero hay algo latinoamericano.
1: Eh, sí, sí. Hay algo particular. No obstante, si hay algo que se tiene que rescatar. Sí. Eh, primera, eh, si vimos la, en la última encuesta del latino barómetro, ya hemos visto que la mayoría de los latinoamericanos han sentido uh -huh. de, eh, defraudados por el por la democracia que hay en la región. Mm. Y no es porque se haya un deseo de regresar a gobiernos tiránicos sí. o a, a autoritarios como eran en los 70s, 80s, sino que ha, han sentido que los gobiernos ahora gobiernan, vaga la redundancia, para un pequeño grupo y no para el, bien, el bienestar de la población. Mm. También tenemos que ver la, la situación económica regional. Según algunos datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el, la región va a crecer en 0.2%. Toda la región, sumando México, Brasil, Colombia, Argentina, que son las principales economías del, del continente. O sea, no, no está viendo un ah, crecimiento okay. real en el continente. Sumado a esto... Lo que estamos viendo son protestas sociales sí. por estos modelos económicos en general. No uh -huh. hay una distinción de, un, de una crítica al modelo proteccionista que tienen los, los países con gobiernos de izquierda o los de libre mercado que tienen los países de, de, de derecha. O sea, vemos que esta división se está quedando uh -huh.
0: rebasada. Sí.
1: Estamos viendo protestas en el país más pobre del continente que es Haití sí. y en el país con, con mayores porcentajes de crecimiento económico que es Chile.
0: Claro. Sí, que en general eh, la población de América Latina, eh, vi un dato del Cepal en la mañana, que el 30.2% eh, está en una situación de pobreza, entonces se va capitalizando en cada, en cada lugar y va detonando como estos descontentos sociales que luego utilizan para propaganda política y por eso vemos ideas como muy marcadas que dices tú, que llegan incluso a cambiar regímenes políticos de la noche a la mañana con las elecciones. Pero sí, y oye, ¿cómo ves la, la geopolítica? Frente a estos cambios eh, que, que van viendo no solo en las elecciones, sino en los descontentos sociales que llevan a movilizaciones, ¿cómo ves que se va acomodando la geopolítica en Latinoamérica?
1: Pues la geopolítica, al menos al principio del año, ya se estaba más o menos definiendo un grupo apoyando. En, en la verdad, el caso de Venezuela sigue sonando fuerte en la, en la agenda latinoamericana. Uh -huh. Un grupo de un grupo de países toma una posición en, en, contra de, en contra de Venezuela e claro. inclusive desconocen a Maduro. Tuviste invitados venezolanos sí, hace nueve sí, meses. Sí, sí. Y, a, y, a, y reconocen un a un personaje que bueno que no es parte de la política tradicional. Claro. Es una persona que se declaró presidente electo y tiene su reconocimiento por parte de, de 50 países. Sí,
0: sí, sí.
1: Por el otro, eh, el otro lado se están formando ya nuevos gobiernos que no se sabe qué postura van a tomar. Lo que sí es cierto es que en los temas tradicionales o los últimos temas que se han discutido van a seguir en la agenda.
3: Claro. El
1: crecimiento económico y la corrupción. Sí. Lo que son los temas que aún están en la agenda latinoamericana y siguen generando todos los problemas que
0: surgieron en este mes. Sí, y nada más antes de, de, de pasar por Venezuela, que, que me lo mencionaste, Ahorita igual cifras en la mañana que reportaba eh, el país, que las movilizaciones y las migraciones que hay eh, hoy en, en en Venezuela y que se estiman para los próximos años ya están rebasando los 6 millones de, de migrantes sirios y de refugiados. O sea, ese, ese tipo de éxodo pues sí trae una crisis. Ya está llegando
1: a una comparación similar, pero no, el, el, el problema es distinto al de Siria. O sea, no se puede comparar en Venezuela. Sí hay una situación política y económica muy grave, pero no es por un asunto de guerra de interna de emergencia, a como sí. lo estamos viendo en Siria. Sí. No, no me corresponde tratar de hablar de Siria, sí. pero es un tema muy distinto. Ok.
2: Oye, ¿este poco crecimiento que tiene eh, Latinoamérica en general se debe a la situación europea, a la situación de Norteamérica? ¿Qué explica que haya un poco crecimiento en general?
1: Mira, en el 2014, bueno, antes de, antes de decir esto, digamos que del 2005 hasta el 2014 hubo un boom en los precios de los commodities. En, el, en Argentina se benefició por el precio de la soja, eh, Venezuela se benefició por el precio del petróleo. Uh -huh. Este boom le permitió a, esos pa a estos países tener capital para poder financiar sus políticas económicas y sociales, tanto que pasamos en varios países pasaron de ser países en pobreza extrema uh -huh. a países de renta media, o sea, donde ya hay una clase media más o menos formada. Sí. El problema fue que en el 2014 se caen estos precios. Y los países que manejaban políticas más o menos en defensa de la clase media se vinieron para abajo. Estamos viendo también parte, o el descontento que se está viendo ahorita es porque sectores que ya habían dejado la pobreza están volviendo mm. a ser parte de este, de este segmento social. Mm. Y esto rompe un poco las esperanzas. Ahora estamos viendo que si antes, sí. con estudiar, con tener una licenciatura, podías tener un trabajo estable, hoy estamos viendo la precariedad del trabajo. Ya no es tan fácil encontrar un, uh -huh. un puesto de trabajo donde puedas generar un poco de crecimiento. Sí. También el ingreso ha caído. Se han eh, implementado aumentos en las tarifas especiales, por ejemplo, del gas, del agua, como lo vimos en Argentina y Chile. Uh -huh. Y ya cada, cada fin de mes la sociedad latinoamericana ya no puede llegar, ya está... Están apretando mucho los bolsillos, lo que expresa también porque hay un gran descontento en varios países.
0: Ok, entonces el primer caso es el, y claro ahorita porque lo tenemos, es el caso de Chile, que incluso además acaban de anunciar que se cancela la cumbre mundial del clima y el foro de Asia-Pacífico justo por las protestas. Es el caso de Chile, este caso como paradigmático de, aún que era el de las economías más fuertes, quizá la más fuerte de Latinoamérica, la joya del Pacífico, esto que muestras de la clase social, sobre todo la media... Mira,
1: el caso de Chile, sí, es como que decía, era ese era el oasis del neoliberalismo latinoamericano. Uh -huh. Un país que tiene el mayor porcentaje de crecimiento económico, o sea, una, una política económica eficiente. lo que Pero lo que está pasando es que los, la, la sociedad, la ciudadanía en general, no está percibiendo esa distribución de la riqueza que tanto No lo ve habla. en sus bolsillos. No lo ve en sus bolsillos. Uh -huh. Ese descontento te dice que cada, cada fin de mes yo ya estoy sufriendo. Entonces, ¿dónde está la riqueza que el gobierno chileno tanto promueven el mundo.
2: ¿Dónde está o sea, Elías? ¿dónde está,
1: <risa> ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? ¿Dónde se refleja esa ayuda?
2: ¿Y por Porque qué volvieron a reelegir al presidente que, pues, es un empresario y si bueno, no estaban eh, tan a
1: gusto? En el, si recordarás en el 2015, de, a partir del 2015 hubo un famoso giro a la derecha, los, los gobiernos, sí. hubo uh -huh. un hartazgo a los viejos gobiernos populistas uh -huh. y quisieron como retomar un poco el viejo camino del neoliberalismo de los 90. pero estamos viendo ahora una debilidad de esos mismos gobiernos de la de, de derecha, uh -huh. Y estábamos, y están viendo también que lo que prometieron en, en ayudar a, la pobreza, a sacar a la gente de la pobreza se está revirtiendo, uh -huh. ahora están sufriendo más y eso también, eso también explica por qué en Argentina, la, los argentinos eligieron regresar con el peronismo cuando ya vienen sí. teniendo un camino más
0: o menos fijo con Mauricio Macri y su, y su política de gradualismo económico entonces chile eh, es este como un caso importante un gran foco rojo porque siendo igual de la economía más fuerte de latinoamérica sus índices por ejemplo de desigualdad son los más altos son
1: los más altos porque porque por ahí, como dicen algunos compañeros chilenos sí. toda la política está monetari eh, monetarizada, o sea todo se maneja por dinero la educación uni eh, ah. de universidad universitaria es gratuita pero para poder acceder a esa educación uh -huh. se requiere tener preparación y la mejor de preparación la tienen las las escuelas privadas. Ah, okay, o sea, okay. es ya es difícil de que los chilenos puedan llegar a la universidad. Solo el 60% logra entrar a la universidad pública.
2: Un el poquito tema... más que aquí. ¿eh? Un poquito sí, más. Sí, sí, sí.
0: Pero es un el... caso parecido. La, la educación formal privada a veces garantiza mucho mayor sí. nivel. Sí. Por okay. ejemplo okay, también
1: el tema de pensiones, eh, seguridad social. Las pensiones en la mayor parte es, es privado. Lo maneja mm. sectores privados. Sí sí sí. Y con, esa, con esta precarización del trabajo, o como dijo por el presidente argentino, esta uberización de la economía, mm, la, sí. de que todos, ya todos, todo el tema del emprendimiento de trabajo es prácticamente poner tu mochila de Uber Eats o manejar tu auto, sí, sí, sí. está dificultando ya la gente que pueda tener un acceso a futuro a una pensión. Mm,
0: claro, porque no hace este historial y, y no, no toquemos lo de la pensión, porque eso sí ya me empieza a preocupar. Sí. Bueno, no, pero eso es lo
2: que nos va, a lo mejor a ellos les llegó más pronto, ¿no? Pero ese es eh, el panorama para nuestro país, ¿no?
1: No sabía decirte eso, digo, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, el, el gobierno el gobierno chileno lo que estuvo estableciendo fue intentó hacer revolu algunos cambios en la política de pensiones sí. con Michelle Bachelet, pero con Sebastián Piñera ya en el 2007 lo echó para atrás. Esa reforma no, no sucedió, que era uh -huh. más o menos darle un poco de un ingreso universal a los chilenos. Bachelet lo echó para atrás. No fue hasta hace dos semanas, uh -huh. que ya hace una, hace una semana, perdón, que Sebastián Piñera tuvo que volver a aceptar la política de un ingreso un ingreso mensual universal para poder contratar claro. un poco a los chilenos lo también lo que pasa es que la, eh, los salarios los salarios en Chile sí. han, ba han bajado ya no está ya la, la, la competencia laboral ha hecho que los salarios se vuelvan más precarizados
0: eh, pero es porque baja el salario o porque las cosas son más caras y entonces el las dos poder cosas de el compra? salario
1: el poder de el poder adquisitivo ha disminuido ah, okay, okay. o sea ya no es tan... Eh, el gobierno chileno ha quitado algunos subsidios, sí. alguna, algunos bienes públicos como el gas, el agua.
0: Pues el caso del metro que fue el que el... retornó de alguna manera. Ahorita vamos a eso. Sí.
1: El punto es que todo, esta, todo, esta, todo este problema se fue juntando, juntando, juntando. Que cuando llegas ese problema de vamos ya. a aumentar la, la tarifa del metro, sí, sí, sí. explotó. Claro. O sea, era una olla express que se estaba tardando en dar. Uh -huh. Porque eso es un eso es un problema que viene desde el, después de la dictadura chilena. No es un problema que surgió hace 5 o 10 años. Cuando Pinochet estuvo cuando Pinochet estuvo en el gobierno, uh -huh. él aplicó las políticas neoliberales. El experimento neoliberal se aplicó en Chile sí, sí, sí. de forma extrema. Los Chicago Boys. Los famosos Chicago Boys. Cuando regresa a la democracia, sí. todos los gobiernos de concentración democrática que fueron gobiernos de izquierda, entre centro izquierda y izquierda un poco populista, no cambiaron mucho la, la, la forma de cómo llevar la economía. Se, fue, se fueron en la social, uh -huh. a la parte social, pero a la parte económica no le quisieron mover nada. Michelle Bachelet intentó en su segundo periodo, pero se enfrentó también de que esos gobiernos, a pesar de izquierda, y también hubo gobiernos de derecha como Sebastián Piñera, uh -huh. tenían el Congreso siempre en su contra. Por tanto, no, podía pasar, no se podían pasar reformas muy severas.
2: Oye, y eso en el ámbito económico, pero en el ámbito social ha sido... Para nosotros ha sido muy distinto cómo se ha manifestado Chile, ¿no? Esta manifestación del domingo que fueron sí, sí, sí. Eh, pues un millón de personas, los toques de queda. Eh, ¿Qué opinas sobre esta manera de reaccionar ante el supuesto neoliberalismo que no está funcionando en comparación con las reacciones que nosotros tenemos? Aquí vuelvo
1: ah. con lo que te dije al principio del programa. Sí, sí, sí. El problema no es. Ni el neoliberalismo, no. ni el famoso comunismo que tanto alguno, algunos sectores pregonan que están intentando desestabilizar el país. Sí, sí. El problema aquí es la desigualdad que hay en, con los Ajá. chilenos. O sea, que Ajá. ya el, el impacto en sus bolsillos se refleja en cómo ven la vida. Y esto al final... Era una, una, era una bomba de tiempo que explotó simplemente por coincidencia lo que pasó en Ecuador y Perú.
0: Oye, pero la teoría, al menos lo que sostiene mucha eh, la tradición económica liberal, es que la desigualdad en sí no es el problema. O sea, no importa que eh, una persona gane más que otra, sino el nivel de pobreza. La distribución
1: de la riqueza es el gran problema. O sea, de cómo 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 esa riqueza
0: que tanto pregonaba Chile sí, sí, sí. se refleja en los bolsillos de los chilenos. Pero pero no su índice de pobreza es muy bajo. ¿Por qué? ¿Qué, cuál es el mecanismo que hace que la desigualdad haga que se movilice la gente? La pobreza disminuyó, es cierto,
1: sí. pero también la, eh, la clase media que que, que recién sí, aumenta la disminuye la pobreza porque aumentó la clase media. El país se volvió de renta de renta media. Ajá pero ya se le está complicando a esa gente poder llegar a fin de mes y sienten la amenaza de que pueda caer otra vez esa gente a los sectores
0: de pobreza. Amigos, nos vamos acercando al primer corte. Esto es un punto importante porque y contra estos que pregonan que la desigualdad no es un problema. De hecho, yo creo que no debería ser un problema. Pero muchos de los mecanismos sociales que nos gusta hablar de en politella es que si el otro tiene demasiado algo nace en el estómago de un ser humano que mueve y sobre todo si estás eh, si estás constreñido por muchas necesidades, mueve a que te, eh, te movilices y pues digas que no estás de acuerdo. Amigos, eh, vamos a un corte. Esto es Politeya, Política sin Hueso.
2: En un momento regresamos a Politeia, Política sin Hueso. ¡Salvete! ¡Hola!
1: Audite cueso Nunci sin lingua latina
2: Escucha por favor Nun in lingua latina Únicos programa nunciorium messici et orbis terrarum in sermone latino et hispánico El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo Danielis Danielis
0: Et aluísius
2: Singulis tibie Nomadibus expectamus Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana Vene valete ¡Hasta luego! Escucha Imagen Líquida, todos los viernes a las 11 de la mañana. Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Media Lab Radio. Estás
3: escuchando Media Lab Radio.
2: Estás escuchando Media Lab? el mundo en tus oídos. Continuamos con Politeya, política sin hueso.
1: No lo sé, pero... Sí, sí,
3: claro.
0: Amigos, estamos de vuelta aquí en Politeya. Eh, María José nos ayuda siempre con un recuento de qué es lo que se ha hablado en el primer corte.
2: Eh, pues bueno, estamos aquí eh, hablando un poco de la situación de Latinoamérica con el licenciado Fernando Sánchez, hicimos algún recuento de los presidentes de Latinoamérica, vimos que en realidad eh, esta terminología de derecha e izquierda es un poco obsoleta y nos centramos más bien en lo que está pasando en Chile, donde hay mucha desigualdad, aunque la pobreza no haya aumentado, lo cual es curioso. Y pues Enrique empezó a problematizar acerca de eso. Ahora, eh, un poco hablando de Chile, yo te quería preguntar la comparación entre lo que ha pasado en Chile y lo que ha pasado en Ecuador.
1: Mira, eh, eh, lo que pasó en Ecuador uh -huh. ya es también un lastre que ha venido desde los gobiernos de Rafael Correa desde el 2007 hasta el 2015. Cuando estuvo la Rafael Correa en la presidencia, toda su economía se basó en, la, en los ingresos petroleros. Al tener mucho dinero, Rafael Correa aplicó políticas asistencialistas muy buenas, uh -huh. tanto que Ecuador inclusive también logró sacar una cantidad de gente de la pobreza a más o menos a ser clase media. Uh -huh. Clase media baja, pero clase media al final. Cuando se, se cae este boom en el 2014, pues vemos que el gobierno de, de Ecuador tenía un déficit fiscal muy grande, impagable. O sea, el, el gasto público superaba al ingreso del PIB nacional. Uh -huh. Tanto es así que cuando entra Lenin Moreno en el 2017, que es un caso muy raro, porque sí. Lenin Moreno entra apadrinado por Rafael Correa, que él iba a ser su sucesor, pero ya entrado en el gobierno, él toma una postura diferente a lo que Alianza País y la Revolución Ciudadana ya habían establecido en los años previos. Lenin establece una política de combate a la corrupción. Y combatir la, la situación económica, mejorar la situación económica, porque ya estaban empezando a ver números bajos en, en, en su economía, baja la redundancia, perdón. Lenin Moreno solo tenía dos opciones, tres opciones. Uno, quitar los subsidios de la gasolina. Uh -huh. Dos, aumentar los impuestos. Uf. Y tres, seguir manteniendo una política de endeudamiento.
0: O sea, estaba contra la pared.
1: Estaba contra la pared. Al principio Lenin Moreno unió el tema del combate a la corrupción y pedir un nuevo préstamo el Fondo Monetario Internacional que eso es muy crítico en Ecuador uh -huh. trató de justificar estas decisiones acusando que era una herencia del correísmo tanto, tanto que así tanto así que ha empezado a perseguir algunas figuras públicas de ese viejo de ese viejo movimiento algunos incluso están aquí refugiados en México como Jorge Glas que fue el presidente de Lenin Moreno uh -huh. él lo sacó y tuvo que huir. Lenín Moreno optó ir por el Fondo Monetario Internacional, que uh -huh. fue una situación ya muy crítica,
3: sí.
1: porque Ecuador ya ha tenido una historia desde los 90, de cuando va un presidente al Fondo Monetario Internacional, a los pocos días lo están sacando del poder. La ventaja que tuvo Lenín Moreno es que la, la, las organizaciones indígenas, las que son los, los mayores, el mayor ejemplo de cómo una sociedad se mueve en Ecuador, uh -huh. y los indígenas son los que tienen mayor presencia en la movilidad social. Uh -huh. tienen, un, a, tienen hasta una conferencia, un congreso de todas las naciones indígenas que tiene Ecuador. Y ellos ya han tenido experiencias en sacar gobernantes ecuatorianos. En el 98 sacaron a Abdalá Bacarán, en el 2000 a Yair Maíl, Ma Ma si mal no recuerdo cómo se llama, y en el 2005 a Lucio Gutiérrez. O sea, y, es, y estos fueron sacados porque acudieron al Fondo Monetario Internacional y aplicaron políticas de paquetazo. A pesar de esos tres presidentes que te acabo de mencionar, uh -huh. ninguno de esos tres se atrevió a tocar el subsidio a la gasolina. Era, es un tema <ríe> sí, complicadísimo. Sí, sí. Claro. O sea, cuando ya vio que tampoco el fondo, la ayuda del fondo no le beneficiaba, tenía que tomar otra opción: aumentar la, la producción de petróleo que tiene eh, para que Ecuador pudiera recibir más ingresos. Parte de la deuda que adquirió Rafael Correa con China se pagaba con petróleo, por tanto todo lo que se producía pues tenía que ser mandado a China. Uh -huh. Y como es miembro de la, de la OPEP, como sabrás en algunos casos que hubo desde el 2014 al 2017, que la OPEP intentó mantener una, una política de cuotas fijas, Ecuador no podía romper esa, esa esa política de la OPEP. Lenin tuvo que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Yo me salgo de la OPEP, no puedo mantener esa política de cuotas fijas y voy a empezar a producir petróleo para poder venderlo al extranjero y poder tener capital. una de la, Esto se cree que el Fondo Monetario Internacional le pidió que hiciera esas acciones. Inclusive le pidió lo de, lo de aumentar el, el precio, eh, quitar el subsidio de la gasolina. Él, Lenin apostó, y muchos creen que esto esto pasó, de que los movimientos indígenas, como estaban tan divididos por tema del correísmo, uh -huh. no iban a reaccionar de forma unida. <risa> fue una apuesta que la perdió Lenin.
0: Claro, le pegas a los, las venas de unas, una sociedad. Sí, a <risa> bueno,
1: la política de consumo. <risa> sí. Y el primero de octubre decide Lenin uh, aplicar el decreto 883, que fue quitar el subsidio de la gasolina. Ya había ya había más o menos quitado parte del subsidio, pero no lo había quitado nunca. Con el decreto 883, dice Lenin, vamos a quitar el subsidio y vamos a dejar que el precio de la gasolina se mueva por el mercado internacional. Acto <risa> seguido, los primeros que se manifestaron fueron, fue el sector transportista. Todo lo que tenga que ver con el transporte claro. público, el movimiento el movimiento de productos, fueron los primeros que salieron a la calle a protestar. Declararon un paro nacional con tal de quitar este decreto. Pero a los dos o tres días, el gobierno de Lenin llegó a un acuerdo con ellos y el, el acuerdo que se llegó fue, bueno, aumentan el precio el precio de la, del transporte público. Mm. Y es aquí donde, empe donde la cosa empeoró, mm. porque sectores estudiantiles, sectores sindica eh, sindicales, trabajadores, que ya Lenin Moreno ya había hecho una política de recorte burocrático serio, o sea, ya había un, un alto grado de desempleo, sí. con esto se le viene a armar una situación que no pudo controlar. Se le, vino, se le vino las protestas, los indígenas también reclaman de que este decreto les está pegando en la parte económica, porque si aumenta el precio de la gasolina, todo lo demás aumenta. claro Aunque algunos digan que el subsidio, el subsidio de la gasolina es eh, perjudica más a los ricos que a los pobres, no es cierto. Todo todo aumento en la gasolina se va a reflejar en un aumento en todos los productos. es Eso económicamente está demostrado.
0: Cómo se resolvió este estas movilizaciones? Porque qué ya se tranquilizaron?
1: Se tranquilizaron, pero cuando la bronca fue, cuando la bronca empezó Lenin Moreno se puso una actitud dura. Dijo no no voy a ceder a nada de a estas presiones sociales. Lo implementó primero un estado de excepción, simplemente que, los, que el ejército cuidara la zona las zonas, las zonas de uh -huh. gobierno. Sí. Y al ver que las protestas seguían y los indígenas anunciaron que iban a ir a la capital a Quito a presionar declaró un toque de queda y esto lo molestó más a la gente, a los que sí, no estaban sí, protestando.
0: Sí, en el siglo XXI esos de toques de queda ya no son. Fíjate
1: que en Ecuador, en Ecuador a diferencia de Chile, en Chile el toque, el toque de queda no se ha, no se había implementado, al menos en temas sociales. La última vez que se implementó el toque de queda por un tema social fue en la dictadura de Pinochet. Por tanto, cuando se, Sebastián Piñera sí, claro. declara el toque de queda, sectores sociales que no estaban, no estaban protestando Empezaron a salir porque sentían amenazados su libertad, su, la democracia que tanto tiempo estaban y lucharon por mantenerla. No había un gobierno democrático que, hubiera que pidiera
0: toque de queda después claro. de la dictadura de Pinochet. Claro, eso sonó a dictadura. Por dictadura, todos
1: días, sí. y, y, se y trae los viejos recuerdos de uh -huh. los desaparecidos, la represión que hacía el gobierno de Augusto Pinochet. En cambio en Ecuador, el toque de queda y el estado de expresión es algo natural, es algo normal. <risa> o sea, pasaba cada rato. Una elección, toque de queda o sea si había problemas en la elección claro, toque de queda o dejar de
0: vender cerveza después algún, de las ocho.
1: algún problema <risa> algún problema natural toque de queda el presidente se sentía amenazado por una protesta toque de queda o sea ah, en Ecuador sí, es bien. más
2: era más
3: común. O sea, no
1: estrategia no es como un Chile que al decir toque de queda es como una es como una un pecado que hace el uh -huh. gobierno
2: claro pues les recuerda el pasado sí. por supuesto que creo que el pueblo chileno se unió muy bien ¿no? para poder eh, quitar este toque de queda y ya, ya no lo tienen ahorita
1: la diferencia que hay entre los movimientos sociales que hubo en Chile con el de Ecuador es que el de Chile ya tiene más experiencia en movimientos sociales.
0: A ver, platícanos de eso, porque sí, número uno, movilizar un millón de personas en un país que tiene 18 millones, o sea, esa proporción es increíble. No, y, tal,
1: y no, no solamente la parte de movilización, también la parte de cómo el Estado se defiende ante esas protestas, o sea, los carabineros ya tienen experiencia en los choques, en los choques choques en los choques de movilización social. Chile ya ha tenido protestas en el 2015 con los estudiantes, en el 2011 ah, con los estudiantes otra vez, o sea, ya uh -huh. tienen esa experiencia. Ecuador, en cambio, no estaba tan preparado. Lo, la policía quedó rebasada sí. y tuvo que acudir al ejército, que es algo normal en Ecuador.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, justo eso me refería hace poco con uh -huh. mi pregunta, en la del antes del corte. Sí. Y al final es que los chilenos son organizados en todo, en su economía, en sus <ríe> protestas sociales, en la calle. No lo, hay... <ríe> lo
1: que sí se rescata de esta protesta social en Ecuador fue que la, la comunidad indígena, que ya estaba dividida, encontró un enemigo común. Ah. Y, nos, y, todo, y todos los sectores indígenas se bus, pusieron la meta quitar el decreto 883. Obviamente también en esta protesta hubo... Otros intereses, el correísmo abiertamente dijo que, que iban a sacar a Lenin Moreno, otros aprovecharon la situación para hacer saqueos sí, sí. y el robo. El problema es que eh, también, inclusive estuvo el crimen organizado, ¿en qué sentido? El, eso, eso, eso se cree, no es sí, sí, sí. no es abierto, no es no es, no es tan probado. Sí, claro. Pero en Ecuador, por ejemplo, había un subsidio de gasolina, los colombianos o algunos sectores eh, ilegítimos de Colombia compraban el, eh, la gasolina en Ecuador y se la llevaban a Colombia para venderla a otro precio, o inclusive <risa> se cree que utilizaban esa gasolina para, lo, para la producción de la cocaína, ¿no? Mm. O sea, también ya había otros intereses detrás de la protesta. Cuando decía Lenin Moreno, hay infiltrados... Hasta la misma CONAI o sea, los indígenas dijeron, sí, tenemos aquí infiltrados, pero no sabemos quién es. A Lini Moreno se le hizo fácil, es culpa de Correa y es culpa de Venezuela.
0: Claro, porque unos son, dicen que los infiltrados son crimen organizado y otros dicen voltean hacia Venezuela, ¿no? Que eso es teoría conspiratoria. Son
1: teorías conspiratorias, pero tiene un sentido, porque desde el 2015 en adelante, todas las elecciones presidenciales o todo, o todo, o todo evento político quieren asociarlo con el tema de Venezuela. Mm, ya, ya. Y ahorita estamos viendo que ya ese tema ya quedó no superado, sí pero es el, uno de los tantos problemas que hay el problema actual sigue siendo la corrupción y la desigualdad social y eso no importa en qué país estás
0: o sea, ¿es uno de los diagnósticos entonces de América Latina, esos dos? ¿O porque ah, son, en el corte, los, son los que
1: están arriba de la arriba en, la, en, la, en, la, en las prioridades de temas.
0: En el corte hablábamos con Fernando y desde el inicio del programa si había alguna cadena causal que si legítimamente podemos trazar en la mayor parte de los problemas que vemos en América Latina o estaríamos corriendo el riesgo de reducir demasiado los problemas y caricaturizarlos. Esa cadena entonces, eh, cadena causal sería corrupción y, y desigualdad.
1: Y ahorita, el, después del siguiente corte hablamos de Perú, que ahí sí tiene que ver la corrupción de otro problema pero déjame acabar con Ecuador claro, claro. porque Lenin Moreno implementa el toque de queda y se pone duro tanto tuvo que huir inclusive hasta Guayaquil que es donde <ríe> es el, el bastión de la oposición al gobierno de Lenin ahí se tuvo que refugiar porque Lenin cuando empezó a separarse del correísmo obviamente los correístas lo, lo mandaron lo mandaron sí, sí, sí. por un tubo y se te tuvo que refugiar en los votos de la oposición inclusive cuando en el 2017 hizo un referéndum para evitar que Rafael Correa volviera no votaron los correístas, Lenin obtuvo una victoria para que no volviera a correr gracias al voto de los anticorreístas. Eso, lo eso lo ha defendido. Pero cuando vieron que también ya la situación se estaba, se estaba pasando a Guayaquil, uh -huh. Lenin dijo sabes qué, me regreso a Quito, convoco, convoco a una, a una, a un mensaje nacional, a un diálogo nacional con los indígenas para llegar a un punto, a un punto de acuerdo. Y fue aquí por, en Transmisión Nacional el domingo, el sí. domingo, hace dos domingos de que decide echar para atrás el decreto 883 y va a ser reemplazado por otra política otra reforma económica que no que tenga un consenso tanto con las con las comunidades los, los, las, la sociedad más rezagada mm. con los grandes empresarios ahorita salió hace dos días que una de las propuestas es que se le ponga IVA a las aplicaciones
0: telefónicas. Ok, ya menos está viendo hacia otra parte de la población. Pues hubiera sido un domingo antes porque nos echó para atrás nuestra gira filosófica a Ecuador y tuvimos que cancelarla.
2: Oye, y antes de pasar a otro país, ¿cuál es, eh, ¿qué le auguras a Chile y a Ecuador? O sea, ¿cuál es el panorama actual y qué crees que pase en los meses los,
1: próximos? Ambos gobiernos ya quedaron muy debilitados. El haber cedido ya les quitó la, legitimi la poca legitimidad que ya tenían. O sea, van, van a estar ahora a merced de que a cualquier protesta, el gobierno de Ecuador o va a tener que ceder o va a tener que ponerse duro. Si se pone duro, vuelve a regresar la, la protesta sí, social. En Ecuador, sí, sí, sí. inclusive, por ejemplo, los, los indígenas ya anunciaron la creación de un ejército propio. ojo uh -huh. no, Al a, a decir ejército propio no quiere decir fuerzas armadas, uh -huh. es más bien como ya tener su propio cuerpo de movilización.
3: Okay. O sea, no oh, es okay. el ejército.
1: Algo que pasó también en Chile, que mencionaste lo del ejército, fue el comentario que hizo Sebastián Piñera, que, lo, que enloqueció más la situación. que está, Sebastián Piñera dice, estamos en guerra.
0: Ah, sí, sí, sí. Pero eso es
1: un, aquí, tú como sabrás, al decir que estamos en guerra es un mensaje muy peligroso. Estamos en guerra, ¿qué implica? Estado de
0: excepción, sacar al ejército, no, las garantías individuales. bueno No derechos. necesariamente.
1: Al decir que estamos en guerra, es decir, estamos combatiendo contra un enemigo que ah, amenaza a, ah. a la nación. El problema es a quién estamos combatiendo, sí, sí, sí. tanto que hasta el ministro de Defensa dijo, eh, espérate, espérate, esto yo no yo no concuerdo que estamos pues calo, en guerra, y eso lo a la gente, y por eso claro. fue las razones por las a la razón por la cual se llevó a la marcha más grande que ha tenido el historia de Chile, que, que dice, no estamos en guerra, claro, porque, porque... No, es, no es un combate contra, contra una amenaza al Estado es la sociedad.
0: Y peor aún, se puede llegar incluso a una guerra civil, que eso sí es el No, peor.
1: eso ya es más extremo. No, no, no iba, eso no, no iba a pasar. Uh -huh. Al menos no en Chile. En Ecuador, tal vez, si la presa si la estuviera hubiera seguido, pudo haber evolucionado. Uh -huh. No a guerra civil, pero sí ya a un aumento de la violencia. Mm.
2: ¿Y si vas a regresar a Ecuador o ya no? Eh, sí, <risa>
0: pero vamos a tener que agendarlo para el próximo año, para que se tranquilicen las cosas. Sí,
3: pues sí. Uh
2: -huh. eh, y también querías hablar un poquito más, no sé si quieras agregar algo de Chile o de Ecuador o ya nos pasamos Mira, directamente a a mí me interesa que, que, antes que se el sería programa. bueno
1: que entráramos sí. a Perú porque sí, es un okay. tema muchísimo más complicado que el de Ecuador y Chile. Ok. Porque uh
2: -huh.
1: eh, Ecuador y Chile son fueron protestas sociales, no. Ahí eh, quedó en, mermado la integridad y la legitimidad de los gobiernos. Uh -huh. Pero en Perú la crisis no es un tema meramente social. Uh -huh. Es un problema institucional. ¿Qué quiere decir con esto? En Perú lo que ha habido es un choque uh -huh. entre el Congreso, el Congreso y el, y el poder ejecutivo. No sé si van a pasar a corte. No, sí. no. Quedan es dos un, minutos. ah pero uh -huh. Es una lucha que ha, ha tenido el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Lo que pasa en Perú es quizás de los, de los países que tienen un sistema presidencialista muy fuerte. Uh -huh. ¿A, qué, en, en, ¿A qué me refiero? El Presidente de la República tiene inclusive do, dos mo, eh, instrumentos constitucionales que le permite presionar al Congreso, que es el voto de confianza y el voto... El, Permítame un segundo.
0: Tiene más poder que tú, tiene el Elias. voto de confianza ¿Eh? y
1: el... Bueno, que pueda, que también puede presionar algo, al Congreso para que aprueben algunas posturas. Cuestión de confianza, perdón. La, el voto de confianza y la cuestión de confianza. Son cosas distintas, pero muy similares. Que estos, si en la cuestión de confianza lo que te quiere decir es, el presidente de la República intenta pasar una iniciativa, el Congreso no se la no la discute, mete la cuestión de confianza de que es, ok, yo te pongo mi iniciativa, tú apruébala, y si no me la apruebas a la primera, yo acepto que fui derrotado y cambio todo mi gabinete presidencial. Pero si vuelvo, si vuelvo a meter otra vez, ya después del cambio de gabinete, vuelvo a meter esta iniciativa al Congreso. Y ustedes no me la aprueban, yo disuelvo el Congreso. Y el sí. voto de confianza es, es igual, tiene que ver con el gabinete, sí, sí, sí. el gobierno, el, la, el presidente peruano, estable, ¿cómo se llama? Propone a quienes sí. van a formar su gabinete y el Congreso lo tiene que aprobar. Si el Congreso no la aprueba, bueno, se hacen, se hacen las discusiones para que puedan, se pueda hacer un nuevo gabinete que sea acorde a los intereses. Pero si no lo vuelva a aprobar, el presidente puede pedir que se disuelva el Congreso. Soy extremo para nosotros, que dice que oye, se puede claro, disolver sí. el Congreso de forma muy muy sencilla. Pero esta es una herencia que dejó el Fujimori, el Alberto Fujimori en los 90. Cuando se, se dio el famoso autogolpe del 92, Fujimori estableció una nueva constitución que le daba esa posibilidad de, de poder para poder diezmar un poco la posición que tenía y poder aplicar las políticas de, de shock económicas y rescatar a Perú.
2: Y si se disuelve el Congreso, entonces se vuelve se a... Se el Congreso. Pero se vuelve a llamar elecciones. Se o... vuelve a llamar elecciones. ¿Y en ese inter?
1: Hay una comisión <risas> permanente del Congreso, son los, algunos parlamentarios que se quedan en el Congreso y son los que se hacen las labores legislativas. Es lo que está haciendo, está gobernando a Perú. ¿Cómo llegamos a este problema?
3: Uh -huh.
1: En el 2016, cuando fueron las elecciones presidenciales, ganó Pedro Pablo Kuczynski. Él, él no tiene un partido político. De hecho, los partidos políticos en Perú son un poco más rezagados. O sea, no tienen, una, no tienen tradición de estructurarse fuerte. Siempre van cambiando conforme uh -huh. los intereses. O sea, hay, hay partidos que un día son de izquierda, al día el siguiente son de derecha. O sea, van cambiando. <risa> y hay un presidente muy fuerte. Por tanto, el, el, nah, este no hay proyecto, contrapesos. Eh, no hay un contrapeso. Uh -huh. Lo que pasó en el 2016 fue que ganó un presidente que, aunque era, los dos era de derecha. Uh -huh el, el Fujimorismo logró tener la mayoría en el Congreso, que es más derecha que Pedro Kuczynski. Y aquí empezaron los roces. El primer intento fue, el primer, la primera crisis que hubo en el Perú. Bueno, antes de decir esto, hay que sí. decirte que en Perú desde el 2006 hasta ahorita ha habido siete crisis. No uh -huh. una. O sea, lo, el, ulti, lo, el último incidente que hubo del cerro del Congreso fue la séptima, y esta fue ya como la gota que derramó el vaso. Pero fueron, fueron varias antes de llegar a ese problema. ¿Qué pasa aquí? que el problema de la corrupción también se metió, se inmiscuyó en esta lucha de poderes.
3: Okay.
1: Porque tanto el, tanto el presidente como el, miembros del Congreso están involucrados en el caso de Odebrecht. Y en esta lucha de poderes, pues, la el, unos buscaban tratar de mantener a los fiscales de su lado para que no fueran acusados. El primer, la primera crisis se desató porque Pedro Pablo Kuczynski nombra un gabinete y el Congreso dice no. Y, pero vamos, lo obliga a tener que re, renovar ese, ese, ese
0: gabinete Amigos vamos a hacer un corte, estamos hablando con el, del clima político latinoamericano con el internacionalista Fernando Sánchez esto es Politeya, Política Sin Hueso
2: En un momento regresamos a Politeya. Política Sin Hueso Dos Dedos de Frente, un programa para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos Dedos de Frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio. Te invitamos a escuchar Voces Universitarias. El eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales, con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez, todos los martes a las dos y media de la tarde, aquí en Media Lab Radio. The Hearst Media Lab Radio. Blow my mind? Die Welt in deinen Ohren. Media Lab, pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Continuamos con Politeya, Política sin Hueso. Ya estamos de regreso aquí en Politeya, Política sin Hueso. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook, que es Politeya UP, en todas sus eh, variantes. <ríe> y bueno, hasta ahorita hemos hablado un poquito del caso de Chile y el caso de Ecuador. Eh, en ambos países tuvimos toques de queda. En Ecuador porque se eh, quitó el subsidio a la gasolina. Y bien lo dice Fernando, y con razón, que quitar el subsidio a la gasolina, pues obviamente impacta a todos los sectores de la población. Y en Chile, pues por la desigualdad que la gota que derramó el vaso fue elevar el precio del metro. Ahora estábamos hablando de Perú, que es otro caso de América Latina, donde ah, pasa algo, a mí me llamó mucho la atención, la verdad es que no lo sabía, donde el presidente puede disolver el Congreso, lo cual suena a una práctica totalmente antidemocrática y bastante autoritaria. ¿Podríamos hablar un poquito más de eso? Es que
1: este tema de la cuestión de confianza no es algo autoritario, de hecho es una facultad que tiene el presidente para poder... Mover un poco la, la política, eh, fomentar políticas públicas y tener una mejor gobernanza en caso de que un, un congre el Congreso uh -huh. fuera muy obstruista como lo está haciendo ahorita el, con el Congreso peruano. O sea, es una forma de cómo hacer un balance, un equilibrio de poder entre ambos poderes. El Ejecutivo sí. tiene mucho poder, pero el Congreso también puede, tiene la capacidad de eliminar todo el gabinete si lo desea.
2: Pero el Congreso son muchos y son muchos partidos y el presidente no deja de ser uno, ¿no? O sea, no no está balanceado.
1: No, pero al menos es una forma de cómo se al menos se evita tener eh, conflictos, o al menos se intentaba evitar cosas que sí, al final sí. ya no se logró. ¿Y cómo sí.
2: evitas el poder eh, extremo del presidente? O sea, ¿quién le puede disolver al presidente? De hecho, también el
1: Congreso de... tiene, una, tiene la posibilidad de remover al presidente okay. que se llama vacancia presidencial ah. si se llega a demostrar que el presidente o no está cumpliendo con, su, con sus funciones o abandona el cargo o tiene algún problema de, de enfermedad que sí, sí, sí. justifique que él no está gobernando no está sí, sí, sí. gobernando pueden sacarlo y ya hubo dos intentos de no, hubo tres dos intentos de vacancia en el gobierno de Pablo Kuczynski Kuczynski estuvo del 16 hasta el 18 Kuczynski renunció por casos de corrupción ahorita vamos a entrar a eso uh -huh. pero tiene el congreso tiene la facultad de sacar al presidente. Uh -huh. O sea, en ese sentido también está un poco equilibrado. Okay. Lo, que te, lo que te estaba diciendo un poco de que ha habido siete crisis, la primera fue la que te dije, lo, el, el no aceptado del el primer gabinete, uh -huh. y como eh, el gobierno de eh, Pedro Pablo Kuczynski dijo, está bien, por el bien de la democracia formo un nuevo gabinete que, esté, que sea acorde a los intereses del fujimorismo que, que gobiernan en, en el Congreso. El problema es que aquí también se empieza a meter el tema de la corrupción.
0: También aquí, caramba.
1: No, y aquí es una situación muy grave, porque Perú fue donde Odebrecht tuvo más casos. Keiko Fujimori es el principal líder de la posición fujimorista. Uh -huh. O sea, es una es un personaje que es... El fujimori, el fujimorismo es algo una posición que puede ser criticada, pero también tiene sus seguidores. Uh -huh. Porque para algunos Fujimori fue un dictador, para otros Fujimori rescató a Perú de una situación económica muy grave en los 90. O sea, sí tiene su respaldo popular. Durant, durante este este peito que ha tenido el Congreso, los casos de corrupción han salpicado a todos los expresidentes que han habido después de Alberto Fujimori. Alejandro Toledo, uh -huh. Alan García y Ollantumala han sido acusados de recibir, ¿cómo se llama?, su, eh, sobornos o, o, ¿cómo se llama?, tráfico de influencia por parte de Odebrecht para poder pasar un, pa, poder pasar las iniciativas. Dios. ¿Y cómo Odebrecht financiaba a estos, estos, estos partidos?, a través de las elecciones presidenciales. Odebrecht se acusa de que financiaba las campañas, no solamente de un presidente, las campañas de, de varios con, en la misma cotienda, con tal de garantizar que las inversiones estuvieran presentes en Perú, o sea, su presencia estuviera presente en Perú. Esta acusación inclusive llegó a, a, a Kuczynski. Lo empezaron a acusar de que estuvo involucrado cuando era eh, ministro de Hacienda en el gobierno de Alejandro Toledo, también eh, también se acusó de que su consultoría recibió sobornos de Odebrecht, inclusive su consultoría recibió como favores económicos de darle una exclusividad de trabajo a esta a su consultoría privada. Y cuando salió a la luz esta situación, el Congreso aprovechó la oportunidad y saca, y, y pedir una moción de vacancia, vacancia presidencial. Kuczynski fue un poco inteligente y dijo, ok, vamos, vamos, acepto que vaya a la, a la vacancia, vamos a negociar en el Congreso. Y cuando fue la primera, la primera votación en diciembre, sorpresivamente sectores del, del, del gobierno, de la corriente fujimorista se abstuvieron porque en el Fujimorismo también hay otra, otro personaje además de Keiko, que influye muchísimo, se llama Kenji Fukimori, Kenji es el hermano de Keiko y también hijo de Alberto Santos. Inc a, inclusive los, eh, los medios de comunicación bautizaron a este grupo de, que, de Kenji como los Avengers ¿Por qué? porque salvaron a, a Kuczynski de, de, de ser sacado del poder pero luego se demostró que Kuczynski negoció el indulto a Alberto Fujimori que estaba en la cárcel, negoció un indulto a cambio de que esta este, esta bancada no apoyara la vacancia.
0: Oye, Fernando, pero yo te tengo que poner en problemas ya que nos estamos acercando al corte, uh -huh. porque tú me, nos estás mostrando que un algo recurrente y cadena causal en muchos de los problemas de Latinoamérica es la corrupción, en este caso hoy ahorita hablando de Perú. Nada más te pongo en problemas, ¿puedes rastrear por qué hay tanta... Eh, corrupción en Latinoamérica de por razones históricas, yo sé que quizá no es, es una pregunta no es tu muy complicada porque eh, no, politeia, no, para no se, así.
1: no se puede decir que es algo meramente natural o parte de la cultura, como alguna no. vez un un presidente mexicano dijo, pero también no es algo, no es una, una práctica desconocida en América Latina, o sea y todos los gobiernos tanto de izquierda como de derecho o Un gobierno neoliberal o un gobierno proteccionista ha estado acusado de corrupción. Los únicos dos países de América Latina donde más o menos la corrupción sí. se ha combatido bien ha sido Uruguay, que tiene los índices más bajos de, de corrupción.
0: Y Costa Rica. Sí, pero Uruguay son tres millones de habitantes, o sea, es que justo bueno, no hay... Es, es que es, no hay, es no hay, ¿Y
2: cómo lo combatieron exitosamente? ¿Cuáles fueron sus prácticas? En
1: primera, la, la tradición política que tienen los uruguayos y los costarricenses han, han tenido un respeto a las instituciones. Eso, Por eso, eso estos países, claro. bueno, ya Costa Rica ya empezó a tener broncas y Uruguay tuvo elecciones sí, hace, sí, sí, sí. hace una semana, igual el domingo, y aunque ganó el Frente Amplio Progresista, se sí. vaya a segunda vuelta y puede haber ahí otra, otra una transición democrática, pero... Se han salvado un poco del tema porque hay un mayor confianza en institu inst sus instituciones, no como en otros países de América Latina, como ejemplo que estamos sí, aquí, Perú. Sí, sí, sí. Perú se perdió esta confianza de instituciones. Mm. Tanto para no se largo un poco el cuento de, sí, de sí, sí. lo que ha pasado con Perú, cuando se, fueron las acusaciones de corrupción y después del indulto de Fujimori, otra vez el Congreso le pidió la vacancia a Kuczynski y cuando, y cuando se iba a votar. Salió la luz de que algunos miembros, tanto de, de, de Kenji Fujimori y miembros del gobierno de Kuczynski, empezaron a negociar con, diputa, con asambleístas para poder salvarse la vacancia a cambio de dádivas sociales, o sea, invertir en la infraestructura. Uh -huh. ¿Te acuerdas que el año pasado te mencioné que Kuczynski renuncia por los famosos Kenji videos? Los <risa> Kenji videos se refieren a que eh, Fuerza Popular, el, el sí. gobierno el partido fujimorista, saca la luz estos videos, de que el gobierno de Kuczynski estaba negociando votos a cambio de apoyo social. O sea, si eres, el si eres el gobierno, es tu responsabilidad fomentar políticas públicas en favor de la sociedad. No es una no es un, no es, un, un favor. Cambio, no es un favor político. <risa> claro. Cuando salió esta, estos videos, que ya estaba muerto políticamente hablando y tuvo que renunciar. Quien entró después fue Martín Vizcarra. Es, entró en el 2018 y él tuvo una agenda más dura. Combatir a la corrupción y tratar de llegar a una estabilidad con el Congreso. Lo primero que hizo fue Vamos a cambiar, vamos a cambiar el, 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 el órgano que decide quiénes son los magistrados y fiscales en todo el país. ¿Por qué? Porque algunos de estos miembros ya estaban acusados de corrupción. Vamos a hacer una limpia. También empezó empezaban a perseguir a algunos presidentes. Uh -huh. tal, tal es el caso que uno de los expresidentes, Alan García, se suicidó. Por las acusaciones que de Acusaciones de, de, de recibir sobornos de Odebrecht. Uf. Uh -huh.
2: Y él lo no tenía tan mal el currículum, ¿no? Al margen Alan de eso. García se
1: consideraba inclusive como el John F. Kennedy, peruano. o sea, sí, tenía. Un... Todo el mundo estaba, lo estaba, estaba Era una de las pocas personas que estaban bien salvadas. La verdad, él sigue él siguió demostrando que era inocente, siguió defendiendo que era inocente. Y en su carta de suicidio dije: Yo sigo siendo inocente.
0: Ah, eso sí, siempre me va hace, a hacer raro, pero bueno, no voy a discutir eso en el programa. El último, lo, que llevó, lo que llevó a la
1: disolución del Congreso fue que tanto el Fujimorismo como el gobierno querían imponer sus, fisc sus fiscales y sus y sus sus jueces para que no fueran acusados por corrupción. Cuando vi, cuando Vizcarra vio que el fujimurismo quería cambiar los miembros del tribunal constitucional, que los que se encargan de hacer la revisión de las de las reformas constitucionales, mm. dijo ¿sabes qué? O cambias tu, mode, cambias tu modelo, de, de elección de, de, de candidatos para este tribunal o te disuelvo. Mm. Y el Congreso dice, el, congre, el Congreso dice, no, pues yo yo sigo votando. Pasaron la votación para dos tri, dos dos magistrados de ese tribunal. Uno era el primo del presidente del Congreso y, y Vizcarra dice, ¿sabes qué? Cierra el Congreso. Y eso fue el 30 de septiembre del 2019.
2: Oye, a mí sí me llama la atención, antes de que nos vayamos, sí, sí, sí. que... O sea, le aplaudo al pueblo latinoamericano que se manifiesta en contra de la corrupción. O sea, Perú es un caso en el sí. que quitan el gobernante. O sea, las manifestaciones sociales ya no estamos viendo en esta época donde te callaban la boca y punto. Uh -huh. Y eso es, es que en el, caso de Perú es es el inicio de un gran paso, ¿no? En
1: el uh -huh. caso de Perú, las manifestaciones social no fue en contra del gobierno. Fue en contra de este impasse institucional que había. Uh -huh. O sea, de que ya, ya estaban pidiendo desde el 2017 que el presidente disolviera el Congreso. Y como te dije, no es una, no es una, no es una acción muy radical en el punto de vista de la política peruana. Para nosotros tal vez sea muy 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 exagerado decir el presidente va a disolver el Congreso. Uh -huh. Más im imaginemos eso y se, se cae, se lanza la, 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 la protesta social. Sí. En Perú no, eso es algo más normal. Uh -huh. Y cuando Vizcarra decide eh, disolver el Congreso, recibió un apoyo popular muy alto. Uh -huh. Tanto que aceptaron que vaya a haber un adelanto de las elecciones generales del pro, eh, para el próximo año, estaban programadas para el 2022 y bueno para el 2020 con tal de renovar todo el aparato institucional y fuera un poco más limpio.
0: Oye, pues nos acercamos al final de este programa, Fernando. Nos acabas de aventar, pero muy bien desglosado, buena parte de los problemas de América Latina. Eh, ¿Tienes alguna visión de algún foco rojo, algo que debemos estar como muy pendientes de que pase, porque, eh, que vaya a mover las cosas? Hay que estar agresiva. pendientes un poco
1: de las posturas que va a tomar en los nuevos presidentes, uh -huh. eh y creo que va, va a buscar acercamientos con Estados Unidos con el tema de la migración que hay, o sea evitar que Guatemala se vuelva un tercer estado, creo que sí lo propuso y al mismo, tiempo, pero al mismo tiempo no alejarse de Estados Unidos, en Bolivia hay que ver qué va a pasar ahora con la auditoría, la auditoría de la OEA que propuso, que Bolivia aceptó. Uh -huh. Aunque la oposición el día de hoy dijo que no va a aceptar esa auditoría, no va a reconocer lo que diga la auditoría, ellos quieren que, primero empezaron con que querían segunda vuelta, luego querían que ya se anulara, se anulara la primera, y ahora ya no quieren ni siquiera que esté Evo Morales presente en, la, en cualquier proceso político, o sea, ahí hay un problema muy grave en Bolivia. Pero Bolivia es un caso raro, es, es el país que está creciendo al 5%, es el país que más crecimiento económico ha tenido.
0: Pero ya vimos con Chile que eso no garantiza muchas cosas. No menos? garantiza, no, no garantiza,
1: pero al menos la desigualdad no es, tan, no es tan alta como en Chile. Y en Argentina vamos, vamos a ver qué nueva postura va a tomar Alberto Fernández. Alberto Fernández uh -huh. llega a la presidencia por un acuerdo político con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández ya se, ya se visualizaba ser la, la candidata la candidata ideal del peronismo uh -huh. a principios del año, pero también teniendo, o sea, tenía altos índices de, de, de impopularidad. Tuvo que decir Cristina Fernández, ¿sabes qué? Yo me hago un lado, a lo mejor me vuelvo la vicepresidenta y meto a Alberto Fernández, que era que fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y él, él fue más conciliador y le funcionó. Todo el peronismo se volvió a unificar y lograron derrotar a Mauricio Macri en, en primera vuelta hace hace unos cuantos días
0: Amigos, con eso tenemos eh, trazado el clima político latinoamericano. Agradecemos al internacionalista Fernando Sánchez, que eh, nos acompañó. Agradecemos a Majo García. Le damos un abrazo a Elías Álvarez, que es su Gracias. cumpleaños. Eh, un abrazo a Aldo en los controles. Y nada más como recordando eh, ese problema de desigualdad y corrupción y la confianza en las instituciones. Esa cosa sí está muy, muy en el en lo hondo de, 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 los, bueno, también de los mexicanos. Si quieren seguir también a hablar de política, les recomendamos la barra política... A las cinco, de 5 a 6 con nuestros colegas aquí en Media Lab. Eh, amigos, esto fue Politella, Política sin Hueso.
2: Producción General, Aldo González Alcilo.
0: Así concluye Politella, Política sin Hueso. Te invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Encuentra nuestros podcasts en medialab.up.edu.mx. Politeya, Política sin hueso.
2: Estás escuchando MediaLab.
3: El mundo en tus oídos.